0: ¡Pam, pam, 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 pam! <risa> es que en directo es más... O es sea, que es acojonante.
1: <risa> Lo venía pensando. O sea, impacta. Impacta, que Impacta, impacta, impacta. O sea, a ti
0: también te despierta.
1: Eh, sí, o sea, hay un momento... Así que viéndote a ti, o sea, después de escucharla en los podcasts, es diferente. Aquí... O sea, ahora que creo ya, que la voy a ver diferente.
0: Llegas aquí y dices, ya esto, esto es serio. O sea, ya está. Pepe ha ridículo, ya todo <risa> ya va a ir a está. mejor. Eso es todo es guay. ¡Qué guay! Eh, a lo mejor conocéis la voz de Nolo eh, Nolo a lo mejor os han escuchado algún momento.
1: Igual me han escuchado en, en nuestro podcast o, o en alguna
0: otra entrevista. Bueno, pues hoy vamos a descubrir que es Nolo, eh, que es Hola Coffee. Eh, digo ya quién es el patrocinador y me que tengo en medio. Dale. Patrocinador es Mil Marisem. Eh, si alguien quiere hacer camisetas, sudaderas pantalones, todo lo que tenemos en minimalismo, incluyendo las mochilas, pues puedes poner tu logo de empresa, escribirnos y hacemos un diseño para ti, y hacemos algo que sea exclusivo para ti, para tu empresa.
1: Nosotros lo estamos haciendo.
0: Estamos en ello. Ahí está. Quizá, cuando salga este podcast...
1: Está ya la producción hecha.
0: Sí. Es que vamos a ir con retraso pero ya os explicaremos por qué. Qué guay, qué guay. Yo encantado. Pues mira, Hola Coffee es un ejemplo de, de otra cosa. Incluso podríamos hacer otra tirada de café. Yo ahí te lo dejo. Ah, yo
1: encantado. Me pongo a buscarlo en cuanto salga de aquí.
0: Bueno, pues ya otra cosa más. A seguir trabajando. A, a seguir a seguir <ríe> Otro tool list. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, de café, obviamente. Eh, tenemos a uno de los eh, 50... ¿Voy a decir mejores? O no digo mejores. C digo catadores. Catadores. No hay mejores ni peores. Sí. ¿50 catadores españoles de café?
1: Sí, más o menos. Según los... La última vez que miré... Eh... De los de, de catadores oficiales reconocidos por, por el Coffee Quality Institute que pasamos bueno, nuestro examen. Suena muy bien, eso. Sí, sí, suena <risa> maravilloso. <risa>
0: Se suena como en un corporate, alguien que diga tengo MBA en, en, sí. en algún sitio IE o ESIC o algo de esa.
1: No, esto, esto es eh, bueno, un organismo que, que, que regula un poco eh, cómo reconocer y valorar los los cafés.
0: Oh, algo bien. la hostia necesario que Para que la gente lo entienda, uh -huh. eh, en las etiquetas que vosotros tenéis, por ejemplo, o incluso puede tener la competencia, uh -huh. es el scoop ese, ¿no? la valoración de 0 a 10.
1: Eh, la valoración eh, sobre, sobre una escala de 100. ¿Sobre, sobre una escala de 100? ¿no? Sí. Para, digamos que para que ser un café especial, luego, luego explico ahí lo que son los cafés especiales, lo hacer, ¿no? eh, son aquellos que puntúan de 80 para arriba. Vale. y en, en calidad de verde. O sea, hay, hay empresas que lo ponen en la etiqueta, eh, nosotros no, porque una cosa es la, la puntuación de la calidad del café y luego está un poco como lo tuestes, que no tiene por qué corresponderse con esa calidad.
0: Muy interesante. Bueno. Eh, vamos a aprender mucho del sector, me da a mí en esta entrevista, sí. así que eh, eso vamos a aprender. Un poquito de café, un poquito de business, de cómo una persona autodidacta, uh -huh. eh, fan del café... Eh, consigue montar un negocio. Bah, hablaremos de facturación, la cosa bastante bien y vais eh, creciendo. Es sí. muy interesante cómo funciona. Hablaremos de un poco de burbuja. Eh, eh, si uh -huh. alguien vive, si lo escuchas esto desde Madrid entenderás a qué me refiero, porque sí. yo, de casa a yoga hay siete cafeterías de especialidad. Entonces,
1: si no tienes más,
0: si no sí. hay más, <risa> quiero, quiero entender <risa> si eso es algo normal. ¿no? Me parece muy normal. Y luego pues divagaremos un poquito hacia qué tiene más sentido montar, qué no, uh -huh. y experiencias personales, ¿vale? Perfecto. Para que la gente se ponga en contexto, Nolo, eh, ¿quién es Nolo? Eh,
1: pues como gallego, depende.
0: <risa> Uy, claro, claro. O sea, como claro. buen
1: gallego creo que eso me define, Depen depende, depende. O sea, hoy soy Nolo de Hola Coffee. Pero, oh, sí, sí. sí, por lo menos esta hora esta hora sí. es, eh,
0: no, no lo doy la coffee. Exacto, me he sí.
1: levantado, me he tomado café y una vez despierto y, y, y cafeinado soy no lo doy la coffee por la ¿Cuántos mañana. ¿Cuántos cafés
0: tomas al día? Eh,
1: depende, depende. Yo por ejemplo. Como eh... buen gallego todo. Sí, sí, porque eh, por ejemplo evito tomar café en casa entre semana. ¿En serio? Sí, no me levanto y tomo café en casa. Que suena como raro, impacta, ¿no? Claro. Pero pero normalmente me levanto, veo unos cuantos emails, saco a Helio, a nuestro perro, y, y, y digo, es que voy a tomar café en la oficina. Claro. Entonces, eh, ¿para qué voy a tomar café? Ya sé, sí, o sea, tengo ahí un pequeño gap de despertar.
0: Claro. O sea, dejar el cerebro tranquilito sin ningún sí, tipo de impulso sí. ni estímulo y ya está.
1: Y, y el depende es porque hay días que tengo catas. O sea, un día de cata, pues, pruebo... Entre 10 y 40 cafés diferentes.
0: Vale. ¿Tú puedes dormir luego?
1: Eh, sí. O sea, cuando catamos, escupimos. Ah, Pero bueno. bueno, cuando alguno te gusta mucho, si empiezas a tragar un café, eh, cuando lo pruebas en, en la cata, quiere decir que ese café te gusta y, y seguramente lo compres. Eh, y luego, con los años he empezado a, a, a recortar la, el último, la última taza de café. ¿Vale? Digamos que a las 5 procuro.
0: ¿La última es a las 5?
1: Sí. Más o menos, sí.
0: Yo mi última eh, intento que nunca sea más allá de las 4 de la tarde.
1: Es que cada cuerpo es diferente, y cada persona es diferente. O sea, al final, eh, la cafeína... O sea, hay una parte que yo soy un proveedor de, de droga legal, ¿no? ¿Te ¿Sí, se me,
0: me lo dijiste? Digo, sí, sí. Es,
1: es uno de los psicoactivos, de las sustancias psicoactivas que, que, que más vendidas y más consumidas en el mundo. Entonces, evidentemente, te estimula para muchas cosas. Para hacer deporte, para concentrarte... Eh, pero también tienes que regular esa, esa, claro. esa parte. De hecho, normalmente si eres consumidor de café, cuando pasas, dependiendo de la cantidad de café que consumas, eh, si estás un día, notarás una pequeña resaca. jaqueca y resaca. Sí, sí. sí se sí. llama el mono.
0: Sí, exacto. <risa> <Claro>. exacto. <risa> A mí me pasa algún día. Me pasa algún domingo que digo, va, hoy no tomo. Y, y, y la consecuencia es que me termino tomando mm. un café. Vale, pero dime quién eres. De eso depende. O sea, más allá del café.
1: Eh, volvemos pues, un poco a tu historia. Que... Pues soy gallego. O sea, creo que eso también me marca mucho. O sea, la, vale. la tierra, ser. O sea, depende como El depende es, es parte. Eh, eh,
0: ¿Decimos a la gente que se tome un chupito o de café o de lo que tenga en la mano exacto. cada vez que son un depende hoy? Sí. Venga, me parece. Me <risa> parece <risa> buena sobre, idea. Nosotros que solo tenemos... bueno, ¿Tú tienes el yo café? Tengo café. Tienes, el termo tienes café, yo tengo agua. Sí. Eh, es que si esto lo hiciéramos con cerveza, la entrevista iría peor. Ya, ¿vale? entonces, entonces estamos bien estamos para, bien, para sí, esto. Bien, venga, bien.
1: No, de hecho, es el primer café de, de hoy. O sea, pasé vale. por la cafetería eh, que tenemos en Doctor Furquet en Lavapiés. Uh -huh. y, y me cogí y dije, mira, me voy a llevar el termo, me lo tomo con calma. No tomo demasiado café, no vaya a ser que me ponga a estar nervioso. ¿Nervioso? Y, <risa> no, y, no. y, y nada, ya que estoy. Pues eh, soy gallego. Eh, empecé a estudiar arquitectura técnica. Uh -huh. eh, no duré ni seis meses. Me mudé a Barcelona con 19 años para estudiar diseño de producto. Eh, ¿Qué escuela? Elisaba.
0: Ojo, ¿sabes que Elisaba casi fue patrocinador de Minimalism? ¿En serio? Eh, del podcast. No sé si nos escucharán, pero yo tuve una novia allí, de hecho. Pues ahí estuve yo. Vale. Bueno, no voy a escuchen. decir el nombre por, por, ¿Por porque me parece fatal, pero, pero sí, sí, buen, buen sitio, sí. Eh, cerca de la rampla.
1: Eh, sí, de hecho, a mí me coincidió cuando estaba abajo y luego se mudó el centro. No soy un... no soy el mejor ejemplo de estudiante, nunca vale. lo he sido. Mi madre es profesora, no... no, no. Es presión, presión familiar. Sí, claro. pero eso, no acabé la carrera. Vale. Eh, pero empecé diseño de producto, eh, luego me centré en, más en la parte gráfica. No hago nada de la gráfica de hola, gracias a, a Dios, porque por eso, por eso luce todo tan por guay. Sí, sí hubo momentos en los que lo hice, ¿vale? Pero, pero ahora preferimos eh, depender de gente que sabe más y que tiene mucha más experiencia, Está por bien. el bien de la, de la imagen de, de nuestra empresa. Y, y acabé... Bueno, pues en medias hice muchas cosas. O sea, puse música en locales en Barcelona, eh, trabajé de camarero y, y ahí es donde descubrí el café. Entonces, desde, desde hace bastante tiempo soy Nolo el, el pesado del café. Empezar el café. Para mis amigos, sobre todo.
0: <risa> eh, ¿Autodidacta? Sí. 100%. ¿Se puede saber tanto de café siendo autodidacta? Bueno, el ejemplo es que sí. ¿Cuántos vídeos, libros eh, y tutoriales de café te has estudiado?
1: Muchos y todavía tengo pendientes y vuelvo a ellos. Yeah. Eh, claro, esto, esto era 2010. En 2010...
0: No existía YouTube para saber que era... Y había muy poco sobre café.
1: O sea, yo cuando, cuando trabajé con, con una pareja de australianos en Barcelona fue uh -huh. donde vi el mismo que había a, a preparar café y sabía diferente. Entonces, eh, bendito internet que de repente ves que hay algo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, de gente... parecida a ti. Vale. O sea, peña con otros intereses, como que no encaja en ninguna caja y de repente se encuentra en el café de especialidad. Qué bueno. Y dije, igual aquí encajo, por fin, igual he encontrado Ajá. mi sitio. Y empecé a leer todo lo que me caía en las manos. Sí, y a buscar todo lo que podía.
0: ¿Y eso se traduce en...?
1: Tener la coffee a día de hoy.
0: Vale, sabiendo una pasión... A mí una cosa me dijiste mm. de dónde venía la pasión, que mm. te enteraste mucho, mucho más tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí hay, hay... O sea, trabajándome mucho no a nivel emocional, uh -huh. eh, terapia y demás, um, claro, vas conectando cosas y te vas volviendo como más sensible. Pero sobre todo cuando ya me estaba dedicando al café, una vez volví a... a casa de mi bisabuela yeah. que ya había fallecido y, y me dijeron bueno hay un molino hay, hay un molino de café ahí para ti o sea que había en casa de tu bisabuela uh -huh. y yo eh, pasé mucho tiempo de pequeño pues porque mis padres trabajaban y salidas de colegio guardería etcétera pues estaba ahí la sorpresa fue coger ese molino de, de, de café azul uh -huh. girarlo y ahí o sea, todavía me pongo un poco de nervioso porque estaba una pegatina con Manuel Botana, tercero A. O sea, yo soy Nolo, pero, pero bueno, me conocen como Nolo, pero mi nombre es Manuel. Entonces, había cogido ese molino y me lo había llevado por algo al, cole. al colegio, a tercero de primaria. Ahí claro, ya cuando dices eso, dices, pues no estoy aquí de casualidad. Claro, voy a ser dealer de café. Exacto, me voy a dedicar a esto. ¿Qué atracción claro. tenía ya o fijación por un objeto, no? Que es un molino de café
0: eso me lleva a la pregunta que intento resolver, y me gustaría que la gente que nos escucha, eh, que también intente resolverla, ¿no? Yo estoy intentando resolver si es más fácil montar un negocio, siendo el artista, el creador, el soñador, como ves en tu caso, o sea, tengo una pasión y me dedico al café, y luego un business, luego un uh -huh. negocio, o al revés, tengo el saber de negocios y a partir de ahí busco esa necesidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque es una pregunta que voy a repetir bastante porque creo que no hay una respuesta correcta y en función del entrevistado o entrevistada se ha una cosa u otra.
1: Eh, me lo llevo planteando también alguna vez. ¿Vale? Eh, creo que los dos caminos se pueden coger pero el resultado va a ser muy diferente. Vale. Porque Sí, al menos eh, voy a hablar en, en mi caso. ¿no? O sea, la manera de comunicar cuando algo te apasiona y es como como ese drive de uh -huh. decir, tengo que hacer que tengo que esto es tan grande y me mueve tanto que tengo que contagiarlo de una manera tan bestia, que muchas veces no miras tanto a decir, estoy haciendo una locura, esto me va a sobrepasar, ¿cómo, cómo, cómo lo voy a llevar? Entonces eso también lleva a aprender un poco de, de negocios y entender los números que hay detrás, que al final también es un poco de lógica. ¿no? un poco de las cuentas de casa tanto entra, no puedes salir no, más pues de, de entra, lo que entra claro. <ríe> exacto que en hacienda y eh, claro, entonces creo que los resultados son muy diferentes uh -huh. eh, esto nos puede llevar al tema de la burbuja directamente ¿no? de, decir, de decir que ahora hay una entrada en el café que es más desde el enfoque de negocio, sino de, de los primeros que empezábamos hace años que era en plan, esto lo tengo que compartir con la gente <ríe> claro entonces creo que los resultados son muy diferentes.
0: Claro.
1: O sea, eh, hay un mogollón de gente que lo tiene como un autoempleo, que le flipa el café, que lo ha conocido y se monta una pequeña cafetería como un autoempleo. Me parece chapó, es súper mágico, uh -huh. porque la experiencia en ese tipo de cafeterías es bastante mágica. O sea, hay, hay un cuenta, punto, hay un proceso de, hacer exacto un café, de conocimiento. Es una experiencia. Sí. Entonces conectas mucho con la gente que está detrás, que normalmente son a los que vas a ver casi siempre. Claro. Y. quiero voy a decir que
0: verte a ti cuando alguien prepara un café es toda una experiencia. Cuando hemos ido a tomar café alguna vez es como tu cabeza se vuelve negocio y se vuelve eh, barista. Hmm. el barista el término? O... Sí,
1: barista, o sea, es que al final yo me fui poniendo distintos sombreros <risa> no, en, en distintos de momentos. O sea, claro. el depende, chupito. Otro, chupito de café. <risa> eh, depende del momento. O sea, claro. yo empecé como barista, luego me hice tostador de café. Claro. luego catador para profundizar y entender más, eh, luego ya asumir la, el rol de empresario y la palabra de empresario es decir, vale, eh, tengo con mi socio una empresa, somos empresarios.
0: Eh, claro. Es primer día duele.
1: Exacto, es, es complejo. Sí. Entonces, creo que son diferentes los enfoques y los resultados van a ser diferentes.
0: ¿Es eh, mejor o peor? O sea, mucha, o sea, se sabe que hay empresas que están entrando ahora con capital riesgo uh -huh. a invertir en café a montar kioscos, a montar cafeterías que son muy parecidas. Eh, ¿Crees que eso tiene sentido? O, o... Lo tiene,
1: pero es algo que, que… O sea, el café de especialidad, eh, cuando, cuando empezó, o sea, si hablamos de las olas y los momentos que determinan un cambio uh -huh. en la manera de consumir o aparecer nuevas formas de, de presentar el café… El café de especialidad eran las cafeterías independientes, ¿no? O sea, el specialty coffee o café de especialidad o era sea, independent coffee shops en todo el mercado anglosajón. Y esto de independent también sigue siendo, o sea, es eh, family owned, it, o sea, como, como sigue habiendo en Estados Unidos ese concepto de decir eh, empresas que se definen de en plan, ¿no? Es que nuestro capital está en los dos fundadores, ¿no? Bueno. Eh, porque también el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, eh, lo pongo mucho de ejemplo porque, uh -huh. porque es donde se empezó a desarrollar y, y se vieron muchos de los pasos que hay. Hay grandes fondos de inversión que adquirieron sure. eh, compañías de café, empresas de café que antes eran independientes. Uh -huh. Entonces, todo se transforma. Pero si intentamos regirnos hacia la base y lo que era, o sea, creo que a veces perdemos el foco de, de la palabra y la importancia de, de independiente.
0: Interesante. Eh, vamos a hablar de números. Uh -huh. Las preguntas que hacemos siempre, eh, para ponernos un poco en contexto de cifras de queso La Coffee, ¿es años de vida del proyecto?
1: en El 4 de marzo serán seis años eh, oficiales, como la apertura de, de la cafetería en Furquet uh -huh. Pero bueno, se gestó desde mucho antes, bastante antes.
0: O sea, ¿Desde de los...? ¿Desde tercero a de primaria?
1: Eh, para mí sí, pero <risa> no, claro. Pero con Pablo, con mi socio, eh, siempre, siempre nos hace mucha coña porque nos conocimos en Barcelona porque los dos, o sea, yo había dejado arquitectura técnica, él estaba estudiando arquitectura técnica y nos pusieron en contacto. Uh -huh. Nos perdimos la pista y en 2010-2011, gracias a, a Facebook como red social, vimos que los dos estábamos trabajando en café de especialidad. Qué interesante. Y cuando yo me mudé a Madrid, pues empezamos a tener mucho más contacto. Trabajamos en una empresa de café comercial, en el lado oscuro del café, que también nos sirvió mucho como aprendizaje. Uh -huh. Y entonces siempre decimos que, que ese momento en el que nos conocimos en Barcelona también se empezó a gestar, aunque no lo supiésemos. O sea, como mogollón de líneas que... Que se van uniendo. Sí, que tienes que ir conectando los
0: puntos. No vamos ¿No? a parafrasear a Steve Jobs de, claro, hace esto y, de, y luego tendrás esta... Es, a ver, yo creo que es, no es verdad. O sea, uh -huh. eh, tiene sentido contarlo ahora, ¿no? Y ahora claro. dices, ahora tengo la respuesta, hostia, claro, la tienes claro. ahora. Ahora, y, ahora y tienes que ayudarlo. Ahora tienes que contarlo y decir, claro, tiene que quedar bien, tiene que dar, bien, te tiene sí. dar una historia, te tiene que estar tal bueno, que la gente haga cosas. Que vamos a llegar a la conclusión hoy también de que nadie tiene ni puta idea. Volvemos a hacer hacerlo mismo. Eh,
1: sí, exacto. O sea, lo que nos ha funcionado a nosotros o a ti o a cualquiera que emprende, no lo puedes copiar y replicar. No va no, a funcionar. No. no
0: es eso. Coged información, haced que esa información sea vuestra y ahí empezamos. Y transformarla sí. Eso es. Eh, Hemos visto años de vida del proyecto. Uh -huh. ¿Equipo que tenéis ahora mismo?
1: Equipo somos 12, contando con los dos fundadores.
0: Muy bien. ¿Facturación año pasado? 1,2 millones. ¿Te acuerdas más o menos de la facturación de todos los años? Eh, o sea, ¿sí siempre el crecimiento, ¿habéis notado algún bache? El no no, eh, no
1: la conozco entera entera. Vale. O sea, te puedo decir del año anterior eh, que han sido no, 900 aproximadamente. Qué bien. 800 o sea, siempre 900? habéis ido creciendo siempre 5 me... por para sí, arriba. Sí, siempre hemos ido creciendo. Eh, evita positivo. Eh,
0: Qué bueno. Sea... Eh, ¿Tiendas o locales? ¿Cuántos tenéis ahora?
1: Eh, tenemos la Coffee en Doctor Furquet, tenemos una academia en, en Plaza España, eh, que también es nuestra oficina, o sea, la academia es súper importante para nosotros, y tenemos eh, nuestra nave para producir uh -huh. aquí en Madrid, en el barrio de Lucero. Estamos buscando nuevas naves para ampliar. O, o alguien tiene algo que te
0: escriba. Exacto. <risa> <risa> Lo aprovecho, hay que aprovechar. Sabe, sabe, nunca que hacerlo, sabes es quién que... escucha. Nunca sabes.
1: Y... Mmm, y es cierto que tenemos Hola Coffee, pero bueno, eh, tenemos, un proyecto, tenemos un proyecto hermano que es Misión Café, que, uh -huh. que, que bueno, tienen ahí en Calle de los Reyes, más una panadería también al lado, uh -huh. y que recientemente hemos abierto dentro, un pequeño córner dentro de un hotel.
0: ¡Qué interesante! O sea, tenemos como dos bueno, empresas, batallas, ¿eh? pero bueno, Misión es, es lado aparte. ¡Qué bueno! Eh, uh -huh. Nosotros nos centramos en Hola Coffee. Sí. ¿Habéis conseguido crecer eh, año a año? Sí. Solo con la... Bueno, la academia no es solo, o sea, entiendo que la academia también os trae bastante poder conocimiento que podéis tener vosotros, pero ¿habéis crecido en online o es todo físico en, en la cafetería?
1: No, sobre todo eh, online nos explotó en la pandemia, como a todo el mundo. Explotó, Eso explotó. Te... Claro. Sí.
0: ¿Recuerdas sí. el día que me dijiste, ¿qué hacemos con esto? Y yo, sí. a ver, eh, voy a intentar ayudarte, pero tampoco tengo la respuesta exacta, claro.
1: Es muy heavy. O sea, creo que, que nosotros no le habíamos puesto el foco ahí. Claro. Eh, realmente ha sido completamente orgánico. Pero sobre todo en la pandemia, creo que pasó mucho. La gente se preocupó por, por desarrollar nuevos hobbies y consumir mejores productos de una manera mucho más consciente. Totalmente. Eh, todo lo, lo negativo de no estar en la calle se trasladó a... a una investigación casi de cada uno por encontrar nuevos, nuevos intereses y fue súper bonito acompañar un poco desde ahí. Eh, sí. Los dolores de ese año, de la pandemia, fue tener al equipo en ERTE. Claro. Pero.
0: Pero se abrió la puerta a la parte online que.
1: Claro, aquí ves, por ejemplo, podemos hilar con, con la parte que me decías. Eh, Alguien que conoce el producto y desarrolla un negocio o alguien que viene de la parte de números y, y enfoca ahí. Nosotros pudimos los dos socios dedicarnos yo a tostar, Pablo a ayudarme empaquetando y estábamos enviando, con lo cual tuvimos viabilidad económica durante la pandemia.
0: ¿Y a ti te flipaba? Y A
1: mí me flipaba, yo estaba muy tranquilo. Claro. Hay una parte que estaba muy tranquilo porque era un momento de volver a tocar. Yo necesito claro. ser muy... Muy manual en mi día a día. De hecho, con los tú lo sabes, a veces tardo muchísimo en contestar un email. Soy un desastre con esas cosas. es Perfecto. Funciono... No, no soy el típico empresario y me cuesta mucho <risa> funcionar a, a ciertos ritmos.
0: Un abrazo a aquella gente que te exacto. escribe un WhatsApp y si no respondes a WhatsApp te pone un mail y si exacto, no te llama. Exacto. No, es abrazo. Eso, tío, ya llegará. No te preocupes, ya llegará.
1: Um, entonces estuve muy, muy contento en esa parte. Y de hecho fue cuando Pablo y yo empezamos a desarrollar... Cuando, bueno, pues el primer podcast, porque nos sobraba... Nos sobraba tiempo, suena un poco mal, pero, uh -huh. pero es que teníamos tiempo claro. para hacer eso. Porque solo tostábamos café y lo enviábamos online. Era una putada porque siempre estaba eso. Tenemos un equipo en ERTE, tenemos una cafetería cerrada, uf, o sea, vorágine. Pero bueno, vas haciendo otras cosas. Y ahí empezamos a hablar de lo que era hacer café de especialidad en, en nuestro podcast. Interesante. Y... Mmm, y claro, este año, eso fue hace dos años, pues ahora estamos prestando un poco más de atención. Pero seguimos haciendo completamente orgánico porque no tenemos ni idea todavía de, de lanzar campañas, pagar y esas cosas. De hecho, contigo hablé un día de esto. Ya llegará. Ya y ya llegará. Eso, cuando tenga que llegar, llegará. Exacto. Pero es sí. muy
0: curioso y creo que es importante que la gente lo escuche. Mm. es Oye, ¿se puede crecer sin...? ¿Meter 10 locales o sin hacer eh, una única, exclusiva estrategia en online? Que Exacto. muchas empresas están haciendo en este uh -huh. sentido.
1: Nosotros, por ejemplo, es que más o menos online puede ser un, entre un 6 y un 10% de, de nuestra uh -huh. facturación. Eh, un 40% es la venta a otras cafeterías. Uh -huh. eh, un 25% es nuestra cafetería de Fourquet. Uh -huh. O sea, a cifras como súper aproximadas, pero... Pero es más o menos así. ¿Y la parte
0: depende. de wholesales, que es la parte que vendéis uh -huh. a otras cafeterías, ¿cómo lo gestionáis?
1: Pues eh, nosotros tostamos semanalmente. ¿Vale? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay en el café de especialidad con otros muchos productos? Eh, es que intentamos que haya la mayor frescura del café. O sea, ¿por qué? Porque eh, buscamos cosechas frescas, es un producto agrícola, uh -huh. con lo cual empieza a envejecer y perder cualidades eh, organolépticas. O sea, aromas, sabores, las cosas que lo hacen guay como para que lo compremos.
0: Ese término vale para chupito también. Si alguien sí, sí. quiere tomarse uno... Organoléptico el, funciona. El organoléptico <risa> funciona. Yo no sé si sé decirlo, así que no digo más.
1: Pero pues buscamos esas cosechas frescas. O sea, cafés que hayan llegado de Brasil recientemente, cafés que hayan llegado de Colombia... O sea, nuestra carta va mutando a lo largo del año. Hay uh -huh. café que sí que existe durante más tiempo como, como un Brasil, porque el país es tan grande y es el mayor productor del mundo, que que nos da para abastecer de café fresco. Eh, como nos damos importancia a eso, también damos importancia a la frescura del café. Uh -huh. Entonces, de las mayores complejidades es un poco los timings de, de producción y envasado y envío. Y sobre todo en las cafeterías de decir almacena, guárdate un poquito de café porque tampoco puedes consumir el café recién tostado. Vale, ¿por qué? Porque... Eh, cuando tuestas café, uh -huh. eh, tiene que desgasificar por, por el proceso de tueste, o sea, vale. de transformación con calor. Pasas de una semilla que tiene humedad, eh, cambia su estructura física, se expande, pierde humedad y además ahí se desarrollan toda la magia de, de componentes volátiles que vas a extraer con, con el agua. Eh, pues tiene que liberarse de ese CO2 durante un periodo, si no lo que nos resultaría serían tazas eh, con, con sabores como, como fisi, pero raros, como desagradables. Uh -huh. O sea, es como si tienes demasiado CO2 en una caña, en una cerveza o... o... Eh, no mola. Te, te mata otros sabores. O sea, te los apaga.
0: ¿Qué es para ti el proceso perfecto para hacer un café?
1: Buah, es que depende. Depende del día. Chupito. Dos. <risa> Me flipa. Hay una parte muy técnica que me flipa, pero hay otros días que es como no mido nada y, y todo sale. Entonces, ¿Vale? según me encuentre y como mi estado de ánimo, o sea, me gusta que resulte en una taza agradable, pero muchas veces me puedo tomar una taza que igual diría, pff, no es para tanto, pero justamente el ambiente, el espacio, la compañía hace que suba ¿no? y... Y la, la Asociación de Cafés de Especialidad, de hecho, recientemente está cambiando un poco la definición de café de especialidad. Uh -huh. Hacia que incluir toda esta parte, ¿no? La experiencia tiene que ser especial porque si no, es el café. café también
0: deja de serlo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y eso eh, aplica a la parte de, oye, voy a tomar un café y me lo llevo puesto? ¿O es más a la experiencia de sentarte y tomarte un café y charlar como estamos haciendo tú y yo hoy?
1: Yo creo que, que puedes encontrar distintas formas. Uh -huh. Hay una parte que te hace consumir café de especialidad que puede ser muy diferente a, a, a porque tengas un conocimiento de que te gusta más o menos uh -huh. y que es porque compartes unos valores, ¿no? es decir, de sostenibilidad o de cercanía o de porque te gusta el rollo de la gente que tiene alrededor o la comunidad que se genera en torno a eso. Y no tienes que ser un gran conocedor del café, quizás poco a poco se vaya abriendo pues esa parte, ¿no? O sea, esto es como... ¿Cómo tomas el café? Pues, pues hay mil formas de tomar el café. O sea, yo y te muchos puedo... momentos,
0: porque... Es posible que para un momento del día quieras una cosa, quieras claro. un filtro, y otro día quieras un café con leche de avena, y otro día quieras un expreso.
1: Es que no hay nada mejor. O sea, si, si, si es que hay casi tantas maneras de tomar café como personas en el mundo, ¿no? O sea, bueno, tantas es una barbaridad, pero simplemente sí. si, si echas un mililitro más de leche o menos, eso ya te cambia la percepción de tu café, ¿no? A lo que me refiero es que si alguien quiere ponerle azúcar, si alguien quiere. O sea, cada uno tiene su manera, conecta de una manera por A o por B. Entonces, imponer una forma, pues no. Si aquí la importancia, para mí, además de, de lo guay que es la bebida, es eh, la cadena de valor, ¿no? O sea, uh -huh. decir, hostia, estoy trabajando con productores con, con, con unas necesidades que están haciendo un producto la hostia de exclusivo. O sea, el 5% del café que se produce en el mundo. Y pensar que tienes dos euros ochenta tres euros, una taza de decir, wow, es que hay muy poca gente que esté bebiendo esto. Claro,
0: es que un producto exclusivo. Bueno. Eh, a mí me eh, podemos entrar en la parte de precios de, de café. Primero, me gustaría saber, sobre todo, ya no solo para que la gente lo entienda, sino para entenderlo un poco mejor, la diferencia entre el bar Paco, eh, uh -huh. de euro 25 con pincho tortilla y el coste de un café, que son 2,80 normalmente, aproximadamente y luego, eh, ese producto exclusivo, ¿cómo haces que el cliente entienda que es exclusivo? ¿no? Porque puedes comprar 250 gramos eh, de 12 euros un paquete, y puedes comprarlo de 45 euros el paquete. Sí,
1: sí, sí, sin duda. Pues, eh, lo que venimos en España es tomando muy mal café, o sea, esa es la base. Eh, el café, nosotros trabajamos con un producto fresco, pero más o menos eh, es, eh, todo este producto que se cultiva en, en todo el mundo da distintas calidades. Hay dos grandes especies, arábica y robusta, quizás eso suene más, ¿no? mm. A, más allá del tueste natural y torrefacto. En España, históricamente consumimos muy mal café y sobre todo con tuestes excesivamente altos para esconder defectos que hay en el café. Entonces, eh, ese café normalmente va por el por, por la bolsa de Nueva York o la bolsa de Londres en caso del Robusta. Eh, al final esas fluctuaciones pues, pues dependen de brokers, de cuánto hay, va a llover, macroeconomía, microeconomía, todas las decisiones estas que nunca sabes. De hecho, el, en 2022 tuvimos una tormenta bastante perfecta de que los precios se subieron una barbaridad. Uh -huh entonces en, en bar paco eh, por quizás por traición y porque es lo que se conocía eh, se ha tomado ese tipo de café y se ha ido arrastrando entonces uh -huh. nuestra concepción de una bebida yo siempre me gusta preguntar en plan a la gente cuando uno, cuando hace un curso o, o es decir qué idea tienes tú de a qué sabe un café vale entonces normalmente, se quedan un poco flasheados y, 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 y los ayudo. ¿Qué dirías que es amargo? Diría que sabe fuerte, eh, maderoso. O sea, como. Y esas son las ideas que tenemos en la cabeza, porque es lo que hemos consumido siempre por tradición. Entonces, nuestro paladar está como muy ahí. Cuando hablas de frutas, flores, eh, mermeladas y la complejidad que tenemos detrás. Llama bastante la atención. Entonces, es, es, es otra posibilidad. Hay que estar como predispuesto a querer entrar ahí. O sea, uh -huh. no es para todo el mundo. Es como tenemos una valla y va a caer gente de un lado y de otro. Por edad, por por, por todo. todo. Uh -huh. Entonces, eh, se va transformando. Que en bar Paco sigan cobrando un café con leche a un euro cincuenta... Creo que ahí sí que es un problema de montar un bar y no tener unos conocimientos económicos detrás como para, para decir, hostias, es que no puede ser que desde hace más de 10 años el café con leche siga siendo un euro cincuenta.
0: Claro, ¿No? más pinche tortilla.
1: Más pinche tortilla. A mí no me dan los números, sinceramente. A mí tampoco. O sea, no sé. Es imposible. Entonces mucha gente no sabe dónde está ya perdiendo dinero. Claro. Y porque en la calle tenemos muy metido en la cabeza que eso tiene que ser así y es inamovible. O sea, aquí ya es un tema de decir, bueno, pues es que igual los salarios mínimos tienen que subir. Uh -huh. Entonces, el producto subirá, las calidades subirán, empezaremos a consumir mejor, más consciente. Pero es información
0: es... también, ¿no? Al final, sí. para mí, o sea, cuando llegamos a la parte minimalism de un producto sostenible o consciente, o llamémoslo como queramos es si alguien supiera la diferencia en litros en energía que tiene una camiseta o un orgánico o un poliéster reciclado versus un no... Uh -huh. No dudarías, ¿no? A mí cuando alguien me dice, oye, ¿por qué eres vegetariano? Y digo, porque una vez me vi un estudio del impacto que tiene un filete y eran 100 litros de agua. Y yo para verme 100 litros de agua, pues tengo que beber mucha agua. Sí. O sea, no me los veo una semana posiblemente. Entonces, tienes esa información, tienes capacidad de absorber esa información y entiendo que el café pasará igual.
1: Sí, y tomas la decisión activa de hacerlo. O sea, claro. eso es la primera, más allá del gusto. O sea, seguramente haya gente que, que le guste el café de especialidad y no se pueda permitir café de especialidad toda la semana, pero sigue tomándose uno, claro. ¿no? Entonces es como su decisión, ¿por qué? Porque comparto estos valores. Pero sí, es una manera de actuar consciente, yo soy consciente de lo que hago y, y lo aplico también hay una parte de emprender de decir hostias, es que esto es casi mi lucha, ¿no? De decir, pues en mi día a día me voy a dormir tranquilo porque sé que todo lo que hago en mi empresa eh, tiene un sentido y un propósito y, y, y está alineado con los valores de los fundadores. Uh -huh. Que por eso un poco se bajan a tierra, ¿no? Ese, ese ejercicio lo hicimos con, con Carol, que fue quien nos presentó de spin-off, <risa> y con Carlos, de, de un poco el batiburrillo que nosotros, Pablo y yo, teníamos en la cabeza, como con el equipo, un poco intentar amasar la cultura de la empresa hacia algo más positivo y bajarlo. A nuestro propósito, nuestros valores,
0: nuestras. Claro, a nuestras ese decisiones. niño que coge un molinillo sí, con tercero y primaria. Exacto. Qué interesante. Eh, ¿Por qué hay diferencia de un paquete de 8 euros a un paquete de 45? ¿Por la exclusividad que comentabas antes?
1: En parte sí. O sea, un café de 8 o 11 euros, que suele ser donde se están moviendo ahora los cafés así como un poco más sencillos de los cafés de especialidad, eh, suelen ser cafés de los que hay mucho más café disponible. Uh -huh. y, y seguramente la manera de producirlos pues, ha sido más sencilla. Los costes de producción son más bajos. A medida que subimos en altura como para cultivar café, porque necesita altura para, para, para crecer y dar grandes tazas y, y grandes calidades y complejidad, se dificulta la manera de trabajar. Y es un trabajo manual. O sea, es casi como, como la, el tema de la viticultura heroica de los uh -huh. romanos. ¿no? Pues es muy similar, pero aquí estamos hablando de África del Este, eh, Centro y Sudamérica, Asia, etcétera pues tienes laderas de montañas y cuanta más altura, más complejidad normalmente. Entonces, todo este trabajo manual y, y la escasez o varietales, que quizás eh, los varietales son, son eso, pequeñas diferencias de, de arábica uh -huh. que nos dan distintas características y que también se adaptan de distinta manera a distintas partes del terreno. Y de repente aparece algo que vuela la cabeza y que sabe completamente distinto a, a lo que sabía normalmente, y eso hace que todo el mundo gire su foco y diga, ¿qué está pasando aquí? Hay muy poco y se vuelve más exclusivo.
0: Claro, o sea, es exclusividad. ¿Tú has estado en fincas?
1: Todavía no. O sea, es como bueno. mi parte súper frustrada todavía. <risa> es muy raro esto. Claro. Pero no, no he estado. O sea, no he estado porque nunca he... Siempre he querido ir pero hasta que teníamos hasta que hemos llegado a un volumen más o menos adecuado de poder no sentirme como un turista y hacer la foto, pues no he visto... He, intenta, he intentado ser coherente con mis principios y no coger y decir, bueno, voy a hacer turismo de café. Bueno, miento, he visto café en Indonesia este, este verano, que, que he estado ahí con, de vacaciones y el último día le dije a, mí, a mi pareja y a mis colegas, oye... Me, me, escapó. Un <risa> me escapó un momentito que he quedado con, claro. con un productor de allí.
0: Está bien eso. Yo, sí. yo lo hago bastante a menudo. Eh, mm. La última vez fue estaba en Lisboa, salimos a tomar unos pinos, veo un cartel de maratón de Lisboa y yo, eh, cariño, creo que voy a correr la maratón <risa> el domingo. Y dice, Es lo que quieras. Tío, ¿no? sí. bueno, esas, pues, cosas esas cosas uno pasan. Esa cosa pasan. Exacto. Vale, si volvemos a la parte de esa exclusividad, ese café de, de esa calidad... ¿Tú crees que hay alguien que se está beneficiando de decir que esos cafés vienen o los productores o los distribuidores y decir que es exclusivo sin serlo? ¿O hay alguna forma de cotejarlo? ¿Tú tienes la capacidad siendo ese, ese catador que eres de café? puede diferenciar uno u otro? ¿O es algo totalmente subjetivo?
1: Eh, no. O sea, es, eh, hay una parte objetiva. Uh -huh. Hay una parte objetiva si te formas para para, para medir. ¿no? O sea, cuando mencionabas, yo soy, soy uno de los 50 o, o seguramente algo más en España 55, catadores. Cinco horas, claro. Exacto. Eh, yo me formé para evaluar la calidad del café, entonces eh, de manera objetiva. Sí que hay una parte donística en la percepción de las notas de cata, pero también puedes con, con, con entrenamiento, con formación. Y esto es algo que nunca para de pasar. También es la parte atractiva de, de, para mí de este curro. Es que vas agrupando ciertas cosas. Y hay moléculas que es química que, que huelen a determinadas cosas y saben a, a determinadas cosas. Entonces vas calibrándote y estando siempre como más cerca y más en consenso con, con otra gente. Entonces, intentas eliminar parte donística a la hora de hacer una valoración
0: y medir de una manera objetiva la calidad. Trabajo o sea, duro, entiendo, ¿no? Es. Eh, Tú puedes tener tu sesgo. Yo, yo lo tengo ¿hmm? en la ropa, por ejemplo. ¿hmm? Tú puedes tener el tuyo con el café, entiendo. O sea, ¿te tiene que gustar sí. más uno, te tiene que gustar el otro?
1: Cada día menos. O sea, ¿Vale? lo intento. O sea, que o sea, eres más profesional. Lo intento. O ¿Qué? sea, pero como hay algo que es eh, olfato y gusto, también muchos días notas que tu predisposición como para catar no es la misma. Entonces, es, a veces es un trabajo... Para mí, mentalmente, es un esfuerzo de la hostia porque no estamos... No, no nos han educado como para, para, para valorar el gusto y el olfato, ¿no? Como de decir, esto se puede medir o cuantificar. Entonces, nuestro cerebro hay un momento en el que está teniendo dos esfuerzos. Uno, en poner una puntuación de 6 a 10, y en el otro momento está intentando conectar si esto era. mora o era un arándano o era tal. Entonces, aquí está, entre diciendo, esto es un 8, un 8 y medio, y aquí el otro lado está. Entonces gripas un poco, y es un esfuerzo grande.
0: Interesante, yo siempre he pensado que lo que te ponen las catas de mora, chocolate, miel y tal, es como, bueno, aquí alguien lo levanta un dedo y se lo están inventando. Es cierto, ¿no? Entiendo que cada uno tendrá su... Cada uno
1: tiene una experiencia al catar, y, y cuando tú pones una nota de cata es algo que, que tienes aprendido. O sea, no puedes decir mora si no has experimentado la mora. No puedes decir claro. papaya si no has experimentado la papaya. Mi papaya no es tu papaya. O sea, que siempre digo, las frutas que, por ejemplo, catan en. O sea, notas de cata en Indonesia, en África del Este o en ciertos lugares de Centroamérica, pueden ser diferentes a las que tenemos nosotros como, como occidentales. ¿no? Uh -huh. de, porque estamos acostumbrados a experimentar sabores muy diferentes. Es algo también muy ligado a lo cultural y a, al aprendizaje.
0: Qué bueno. Eh, quiero saber. Ya te estoy saliendo dale, dale. todavía ya. Eh, Quiero saber cómo funciona la parte de distribución. Porque hmm. entiendo, y la gente lo puede ver en, en vuestro Instagram, que viene gente a ofreceros producto, que hay distribuidores que son más volumen o menos volumen. ¿Cómo se trabaja esa parte? ¿no? Más, más allá de hacia qué hay detrás. O sea, luego hablaremos un poco de sostenibilidad si quieres, vale. pero cafetería. En cafetería Paco que quiere traer café de especialidad, mejor que llame a la coffee. Pero imagínate a alguien que diga, oye, quiero entender la industria del café realmente. ¿Cuál es el proceso?
1: Eh...
0: Si no lo dice mañana, quiero un Indonesia, un Kenia o un tal, tú ya sabes a quién llamar, pero ¿cómo haces ese proceso? Yo,
1: por ejemplo, o sea, eso también viene linkado con, con la sostenibilidad. Eh, eh, nosotros trabajamos sobre todo con, con un importador de café verde. O sea, uh -huh. él actúa como filtro. Él almacena café en España. Hay muchos importadores de café en Europa que, que hay una parte burocrática de importar eh, café uh -huh. que tiene que ser aburridísima y es papeleo y contratos y cosas y, costes, y, y números y llenar contenedores y meterlos en un barco y traerlos y descargarlos y pasar controles fitosanitarios. Parte que es eh, parece aburrida uh -huh. eh, pero que actúa como filtro él trabaja con exportadoras eh, o muchos de ellos trabajan con exportadoras y no siempre tienen eh, gente en el campo hay gente que sí que tiene oficinas o tiene colaboradores que seleccionan los cafés entonces los dan como unas ofertas entonces nosotros tenemos como un prefiltro de esos cafés si sí es cierto que cuando encontramos algo que nos gusta intentamos trabajar con ese con ese importador eh, eh, para, para seguir trabajando el café de ese productor. Y es lo ideal. O sea, ah, es decir, oye, me ha gustado mucho el café. Quiero el año que viene también comprártelo.
0: hacéis precompra ¿O, o es solo un contrato eh, por palabra?
1: Eh, lo intentamos. Es una parte que estamos desarrollando. Sí, sí, porque es, ayuda mucho. O sea, dentro de lo que es la sostenibilidad en café, eh, en, en los 90 tres grandes empresas de Estados Unidos definieron un poco lo que era el trato directo uh -huh. y por volumen entiendo el trato directo es a establecer esas relaciones a futuro con productores no es um, hay a veces que en los paquetes de café pone trato directo no es cerrar un trato, darle la mano a, oye, te compro el café a ti productor y luego me lo metes aquí y me lo traes a esto, ¿no? Porque muchas veces hay incluso productores que nos hacen llegar directamente ellos las muestras eh, aquí y luego es como buscar quién lo va a transportar. Claro. Eh, para mí un trato directo es, tiene bastante que ver, o sea, quizás estoy muy emocionado con esa cultura americana o como yo conocí el café de especialidad hace 10 años y lo que leía, que es establecer relaciones a largo plazo. O sea, no hay nada más bonito para la sostenibilidad que establecer relaciones a largo plazo, pero no solo con el productor, sino con el tostador-cafetería o incluso la cafetería-cliente. O sea, cuando tienes a clientes a largo plazo, tú más o menos te imaginas algo que... Es muy, o sea, es muy difícil ganar un cliente y es muy fácil perderlo, uh -huh. pero es, un, es bidireccional, ¿no? Es, es, es establecer esa relación. ¿Por qué? Porque como un cliente en cafetería, cuando estableces ese, ese, ese diálogo de conocer a quién está detrás a ir todos los días, quizás un día se te olvida la cartera y dices, va, me lo pagas mañana. Entonces, o te invito a este. O te no invito como... a este. O, o haces mil y una cosas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí hay una relación ya de confianza como para decir, oye, desde aquí podemos trabajar. De repente, cuando tienes a tres o cuatro clientes de una cafetería que hablan, interactúan entre ellos, que has generado ese espacio ¿Qué pasa? Claro. Tienes una comunidad que de repente empiezas a conocer sus preferencias de cafés y entonces ya empiezas a comprar cafés para ellos. Qué bueno. O sea,
0: ¿tú les preguntas a los clientes qué quieren?
1: Eh, intento leer, no con todos. O sea, es. Yo por ahora sigo siendo los cafés que me gustan, a mí. O sea, me gusta compartir. Está muy bien también. ¿eh? Sí, porque, no sé, llevo muchos años y también una parte es intentar compartir esos cafés que a mí me gustan. Es un punto de conexión con él. El... O sea, si a ti te gusta un café determinado, hay un punto de conexión emocional con, conmigo, ¿no? Hay un... No es un rollo ni hostia, sino de decir, joder, soy capaz de con... conectar con alguien que ni me conoce, porque ha tenido una preferencia por un café de los 10 que podemos tener en oferta. Entonces... Puedes entender un poco a la gente y eso mola un poquito. Qué guay. Entonces, a la larga, pues vas haciendo esas cosas. Y entonces entiendes, o sea, entiendes más o menos que cafés funcionan sin preguntar cuando vas viendo cómo funciona Sin preguntar, pero
0: con tu experiencia, está claro.
1: Sí, exacto, exacto. Es, es ser un poco filtro hay veces que he intentado coger algo más de tendencia de mercado y me richi, eh, me rechina me rechina mucho o sea cuando hay una tendencia de ahora se llevan estos cafés tú pues aquí no
0: aquí me ya. cuesta
1: es eh, con Pablo con mis me dice pero tienes que encontrar algún café y yo va venga pero me cuesta es un esfuerzo ahí sí que es subjetivo totalmente puro y duro Y sí. la
0: parte no lo de encontrar ese café uh -huh. eh, cuando hablamos de sostenibilidad estáis haciendo estudios de qué es lo más sostenible en el café o estáis leyendo sobre mm. qué es sostenible en el café, entiendo por el impacto huella de carbono, transporte, etc. Incluso con tanto intermediario es muy probable que llegue a un sitio, de ahí se distribuya vaya al tostador, tostador a la empresa a la empresa, al cliente final, en el caso mm. que sea venta online. Eso a nivel de sostenibilidad ¿cómo lo medís? ¿qué hacéis? ¿o qué, hacia dónde creéis que va la industria?
1: Es, igual tiro piedras contra mi tejado pero eh, sí que recientemente he leído que, que, por ejemplo, el café instantáneo y el café en cápsulas son dos de los métodos más, más sostenibles que hay, con menos emisión de CO2.
0: ¿Pero cápsulas como las vuestras? ¿o cápsulas? cápsulas
1: compostables. No estoy seguro, no mencionaba el tipo de material. Nosotros tenemos cápsulas eh, compatibles con, con el gigante que tenemos todos en casa y... Y son compostables, se claro. compostan en 16 semanas. Entonces, bueno, pues es un granito de arena para nosotros, ¿no? De, en, en vez de usar aluminio, uh -huh. aunque el aluminio es súper reciclable, etcétera, etcétera. Bueno, no, o sea, no, no he leído tanto y no he profundizado tanto en esa parte. Y las hemos sacado por, porque hay una necesidad. Hay un, o sea, nos o sea. pasaba ahí con Pablo, Así que teníamos esta escucha de clientes de cafetería, de decir, ¿por qué esta persona viene siempre y nunca compra café? En grano o molido para casa. Claro. Y en esa escucha fue las cápsulas.
0: Y aparte, que en es casa algún... tienen cápsula. Exacto. Y cuando bajan quieren la experiencia que decíamos antes. Exacto. Que es términos, eh, la especialidad sí. también.
1: Sí. Entonces, bueno, es aprovecharnos un poco de, de gente que se adicta al café y, y, y que, que claro. en el primer chute en casa. Pero a mí, por
0: ejemplo, lo que más me flipa es cuando estoy en un país extranjero mm. y tomo una taza de café y que puede ser mejor o peor. Mi criterio, obviamente, está muy lejos del mm. tuyo. Eh, Solo comprar un paquete de café ¿no? y es uno de los recuerdos que eh, en nuestra familia tenemos permitidos O sea, uh -huh. en mi casa no entran mierdas, eh, pero, pero puede entrar café, sí. o puede entrar un vino o puede entrar alguna cosa de ese estilo.
1: Es que es algo muy guay, es que tienes una sí, conexión como muy diferente y también mola que sea efímero, ¿no? O sea, es. que se acabe. Es. Y lo disfrutes. Sí. Claro. O sea, yo, también la parte del café es como decir... Tengo que aprovechar esto
0: porque no sé si se va a volver a repetir. Y el recuerdo, de, me lo ha traído mi chica de no sé dónde. Tal. Claro, es la hostia eso. Que luego aquí, dice, bueno, es Colombia, pero ya, bueno, pues está, todo está en Lituania. Vale, claro pues está.
1: Entonces, está, no sé, tienes eso efímero de y decir, esto no se va a volver a repetir. También es como te dicen, en plan, no vas a tener las cosas para siempre. Hay como hay mucho de decir, un sí. poco de rollo zen. Esto sí, es sí, finito. Producto, esto es finito. Aprovechalo, céntrate aquí y, y disfrútalo. Y, y hay esa parte eh, de distribución y sostenibilidad, intentando hilar ahí, que me voy por las ramas. Eh, sí, hay esa parte que, que, que parece ser que es más sostenible en, en, esas, en esas partes. La otra parte de tirar a mi tejado es que también cuando todo el movimiento de cafés independientes empezó, empezaron a aparecer tostadores de especialidad, microtostadores locales, ¿no? Eh, uh -huh. Tres, cuatro en distintos barrios. ¿Sería más eficiente tostar el café en el país productor y traerlo? No, porque envejece, entonces vale. pierde cualidades. Entonces... Hay una parte que es intentar tener cercanía en, en establecer un radio de acción. Todavía no sé, no he calculado cuál sería nuestro radio de acción máximo como tostador de especialidad para ser más o menos sostenibles. Uh -huh. Y sobre todo porque en eso entran otras métricas. ¿no? Es de decir, si vendo café dentro de España, pero por otra parte tengo una práctica de decir todo mi café, la energía que utilizo está hecha con placas solares, quizás puedo alargar un poquito el radio. ¿no? Claro. Entonces, no estamos todavía ahí, pero sería, creo que hacia ahí sería guay ir. Sería,
0: sería el punto, ¿no? Sí. Eso nos lleva a futuro. Sí. Eh, Habéis crecido, estáis uh -huh. por encima del millón de facturación, sois rentables. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tenéis en mente? Además de abrir una cafetería... Cerca de mi casa. <risa> eh, no sé si tu casa. cerca de tu casa está como ultra saturado. Está saturadísimo. No te recomendaría que lo cogieras ahí. Eh, es muy raro.
1: A ver, aparte es que me parece casi. O sea, hay una parte que es como. como agresivo. Eh, algo que está pasando. O sea, a ver. Ahí estaba este boom de cafeterías de especialidad, especialmente en ciudades. Eh, ya ha empezado a ir a ciudades más pequeñas. Uh -huh. Que es guay. Empiezas a poder viajar por España tomándote buen café casi a donde vayas. En cualquier ciudad, creo que de 30, 40, de 50.000 habitantes te puedes encontrar en una cafetería. De voy a una
0: que es el bar de mi amiga Ana, el yum sí. Solo hay uno, tío. Solo hay uno. Pero es guay. Ellos claro, son... eso es guay porque es donde vamos a currar cuando estamos ahí. Sí, claro. sí, pero es perfecto. Entiendo lo que dices.
1: Eh, dentro de me he perdido el hilo ahí un momento, estaba diciendo... ¿Qué, de, ¿qué futuro? En plan, de, de futuro. Si eh, o, algo. o sea, que hay una parte agresiva como, creo que es agresiva como competir por un territorio, ¿no? mm. Y a veces creo que abrimos cerca porque vemos la cafetería de al lado que está llena, decimos, yo también lo puedo hacer.
0: Pero...
1: Y al final estás dividiendo a un consumidor, ¿no? Es decir, hay un consumidor de café de especialidad en esa área determinada, o alguno que se desplaza y se mueve y lo estoy dividiendo en dos negocios. Aparece otro tercero y lo estoy dividiendo entre tres. Y al final lo que hago es que ninguno de ellos acabe por ser rentable. Porque más allá del café que utilices, también estará el vínculo emocional que establezcas con el negocio y con la comunidad que se genera. Y cómo te sientas tú de cercano hacia los valores de la cafetería o marca que esté cerca. Nosotros queremos abrir, al menos este año, una sino dos cafeterías más en Madrid. Eh, en zonas muy diferentes. Nosotros nos lanzamos a Lavapiés porque era un barrio que conocíamos, era un barrio asequible en, en el año en el que abrimos y la gente nos decía que estábamos locos uh -huh. por abrir tan al sur. Al sur. O sea, anda, sur, anda, claro. anda que no hay claro, sur. Hay vallegas, tío. <risa> claro, claro hay yo ahora vivo en Carabanchel de Maravilla y mi, mi. O sea, con Pablo siempre digo es que quiero abrir en Carabanchel. Me flipa Carabanchel, necesito una cafetería. Eh. O sea, que hay una, hay una parte de abrir al menos un hola un más en, en, en otra zona y abrir un flagship, o sea, más centrado en café, algo más experimental, algo más de lo que a Pablo y a mí y aparte del equipo le mola en cuanto a que podamos hacer un poco más de investigación y desarrollo a la hora de hacer café y servir cafés un poco diferentes.
0: Qué interesante. Eh, la parte de Hall 6, ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo haces que esa persona que se está planteando eh, cambiar su café confíe en hola ¿O confía en otro? ¿Crees que debe haber, entre comillas, una exclusividad? ¿O a ti te beneficia que la gente pruebe varios tipos de café y, y al final decida quedarse con hola o no? Depende. Eh...
1: Chupito. <risa> <risa> a ver, eh, el término independent coffee shops o cafeterías sí. independientes caló y quizás el término independiente se entendió como no me caso con ningún tostador y uso tropecientos tostadores pero eso no hay fallas con sostenibilidad ¿por qué? porque un tostador no va a predecir cuánto consumo vas a tener
0: claro.
1: entonces aquí el tema es bueno si te gusta cambiar está guay hay modelos de, de multi roasters café que funcionan eh, y hay muchos que a la larga cambian y empiezan a tostar ellos mismos o sea como que ¿Por qué? Porque si yo contigo tengo una relación que sé siempre más o menos y puedo incluso predecir, el otro día me pasó con un cliente que de repente hace poco que ha abierto. Eh, Pablo es más quien se dedica a la parte de trato con clientes. Es lo que se hmm. le da guay. O sea, ahí está la confianza. Esa confianza es Pablo. Pero en este caso eh, acaba de abrir este cliente. Es muy buen colega mío. Están ahí en Pontevedra. Mixto. Un saludo. Eh, de repente digo, ¿ha pedido mixto? Y voy a revisar los pedidos y me falta una... Que esa semana no habían pedido, estábamos a un miércoles. Y digo, voy a ver cuánto ha pedido la semana pasada y la anterior. Y digo, no llegan. ¿Y le llamaste? Y le llamé y me dice, me quedo en borradores. Claro. Entonces, cuando tienes a alguien que te compra siempre, tú puedes más o menos saber si pasa algo raro. De hecho, cuando alguien deja de comprarnos café a nosotros, lo notamos porque dices, ¿por qué está pasando esto?
0: Pero incluso puede ser una parte de calidad ¿no? Es, eh,
1: sí, es... yo creo que estamos entrando en un, model, en, en un punto o sea, el mercado es súper pequeño o
0: sea, uh -huh. de
1: todo el café que se consume en España, el café de especialidad todavía somos minúsculos, no me atrevería a decir cuánto, pero no creo que, que lleguemos ni a un 2,5% de la cuota de mercado del café vendido en España o sea, no hay estudios hechos pero sería muy aventurarme a que, a que se consume tanto
0: voy a decir una cosa, no hay estudios hechos hay muchas empresas levantando capital riesgo. O sea, PPTs habréis visto seguro con la, porcentajes la probables de gente consumiendo café de especialidad. Y se va a consumir, pero ahí chocan muchas
1: cosas. O sea, es lo que a mí me, me. No las critico, tienen que aparecer, pero por ejemplo, hay algo de las cafeterías independientes y de los tostadores de especialidad independientes que es como. La experiencia, aunque somos la cadena sin nombre, ¿no? Que nos definía alguien, no recuerdo quién. La cadena sin nombre porque la música que suena es muy similar, los baristas tienen un look bastante parecido, un poco como que entiendes el funcionamiento. Si, si haces una cadena, pero la experiencia y la lectura está a medio camino entre otras marcas que conocemos de café, que son cadenas uh -huh. y modelos de éxito... Hay, hay como un, quiero ser el Starbucks del café de especialidad. Y yo ya, pero es que en algún momento claro. para tener ese número de cafeterías vas a tener que reducir costes. Claro. Y,
0: ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo quitas? Claro. Y donde lo haces
1: normalmente es en el producto. Claro. Entonces de repente empezarás a buscar un mayor beneficio porque hay otros intereses detrás. Entonces, no sé, ¿eh? o sea, son mis conjeturas. Claro, claro, para eso estás para igual, igual mañana aparece un fondo, me dice X y, y cambio todo mi discurso. 200, no, creo, no, sé. No, no lo sé, pero, pero sí, sí claro. que son como mis cuestiones. ¿no? De decir Quizás esto es porque yo vengo de, de, de lo que decías, de una pasión por un producto de y de entender esa parte. Y verlo desde el otro enfoque es como que me hace tambalear esa parte y, y mi conexión, eso, de sin saberlo con ese molinillo de café, que uh -huh. es casi emocional, que intento desprenderme un poco de eso. Eh... Ahí pasará, ahí, pasará veremos, a ver qué pasa. veremos qué pasa, sí. Claro. Yo espero estar ahí. Bueno, en, en Estados tiempo.
0: Unidos sí que hay algún dato de volumen de consumo de café. Sí, y pero hay, claro, la población es mucho más grande también y, es el capital muy bestia. y el poder adquisitivo es muy alto.
1: En los estudios de Estados Unidos se habla casi que la mitad de la cuota de mercado es café especial, claro. pero entran cadenas como Starbucks dentro vale. de eso.
0: Bueno, eso vale. sería relativo desde mi punto de vista. Claro, más. lo dejamos ahí. Una duda para cerrar. Uh -huh. eh, me gusta la parte de autodidacta. Eh, hay mucha gente que nos escucha y está a lo mejor planteándose montar una cafetería un bar eh, bajo tu experiencia como autodidacta en el café autodidacta en el tema de empresas uh -huh. porque no has nacido para ello o, bueno, y tampoco estaba en casa no estabas pensándolo ni tenías referencias no. si alguien tiene que elegir montar una cafetería de especialidad o una cafetería donde pongan tostadas o otro tipo de producto, ¿qué le recomendarías?
1: primero de todo te tiene que gustar la gente y te tiene que gustar servir a la gente. O sea, me emociona un poco porque es esa parte. Es decir, tío, nuestro trabajo es servir y hacer feliz a, a alguien. Entonces, si no te gusta hacer feliz a la gente en, en algo tan sencillo como un café y algo tan inmediato, no es tu movida. O sea, porque esto es de trabajar todos los días con gente. Si lo quieres montar como un autoempleo, o si de repente lo quieres hacer como una empresa, porque vas a tener con alguien vas a tener que lidiar y esto va a tratar con gente. Entonces, eso es lo primero, lo, lo más básico de todos. La chispita y
0: esa, de te estoy poniendo un café y te cuento dónde viene. Es, que cómo, es lo bonito, es que es precioso, tío.
1: O sea, es lo bonito preguntar cuando alguien desaparece un mes y preguntarle dónde has estado, qué claro. tal tus vacaciones, si sabías que se iba de vacaciones. O sea, te tiene que molar entablar una conversación, aunque haya días que no. Es muy agotador, ¿eh? Hay días que también sí, sí. te vas con tú, decir, guau, tengo todos mis otros marrones.
0: Yo lo defino muy bien. Estoy mm -hmm. trabajando. Claro. O sea, yo fui monitor de tenis muchos años de mi vida y ya he ido con unas resacas de espanto a la mm. de clase. Y discusiones pues, con novias, con padres, sí. son discusiones, quiero decir, sí. no nada, pero tú tienes tus movidas. Mm. Y hubo un entrenador que me dijo una vez, a mí me da igual lo que hicisteis ayer, me da igual si ha discutido, si tienes que estudiar cosas de la carrera, me da sí. lo mismo. Tú entras a las 10 menos 1 en la pista, te vas a las 2 de la tarde y el cliente no debe saber qué es lo que está pasando. Ese cliente viene a disfrutar de una mañana de tenis, le tienes que dar clase, quiere aprender algo y quiere pasárselo bien. Sí. Haz lo que tengas que hacer.
1: sí. Hay una parte que creo que sí que es súper importante, pero también creo que hoy en día que se habla tanto de salud mental, creo que también es importante ver que somos vulnerables Totalmente. incluso de detrás de un trabajo, ¿no? Claro. Y que, que, que esté ahí haciendo ese momento de café, pues que hay días que la persona que te hace café no... Eh, tienes un mejor día y, y tienes que también ser un poco empático. O sea, igual que, que alguien que está detrás de una barra claro. intenta ser empático con el cliente, esa empatía tiene que poner, volver de vuelta.
0: Claro, y, y a es súper importante. Y te preguntan a ti, en plan, Exacto. ¿cómo estás, Nolo? Exacto. Y tú, pues estoy hecho de mierda y te Exacto. lo voy a contar. Y eso también es parte de ese cliente. Exacto.
1: Y esa es como, esa es la magia que debería pasar en una cafetería de especialidad, en un café independiente. Claro. Entonces, eso para mí es súper importante. Lo siguiente, formarte. Acceder a formarte y probar si te gusta. Eh, yo trabajé en sitios antes de tener la idea que quería. O sea, esto es como eh, mi chica y yo nos hemos mudado y, y tenemos que hacer reforma, ¿no? Y, y unos arquitectos colegas, los mismos que nos han hecho eh, Hola Coffee, los Carbajo Hermanos, eh, nos dijeron, vivid la
0: casa. Y luego ya me decís, ¿no?
1: Y esperad un poco. O sea, no os metáis con una idea preconcebida de, de cómo tiene que ser la cafetería o tal. Pruébalo, o sea, eso, eso es una parte, fórmate, pruébalo en algún sitio, si tienes la oportunidad o intenta buscarla, y luego ya
0: veremos a ver qué, qué, pasa. A ver qué pasa. La parte de desayunos, tostadas, que ahora está muy de moda, ¿no? uh -huh. y, y creo que va más, por lo menos en mi entorno, por la porque vamos haciendo mayores, ya no salimos tanto, a las 11 de la mañana, un sábado, un domingo estás en la calle desayunando... ¿Crees que es más rentable? O sea, tú que tienes números en la cabeza.
1: Eh, nosotros trabajábamos mucha más gente en la cafetería teniendo una carta mucho más extensa en Hola Coffee porque intentábamos ser cercanos y creíamos que todavía teníamos que hacer mucha carta y ofrecer muchas cosas. Eh, y trabajábamos más. Nuestra cafetería es más rentable a medida que hemos reducido nuestra oferta de comida. Pero también es que Hola es un sitio muy pequeño y. Y realmente hemos identificado que yo lo que sé hacer, o sabemos, Pablo y yo y nuestro equipo, es hacer café muy de puta madre y comunicar esos cafés. Eh, lo otro es un complemento. Entonces sí. no podemos perder demasiado el foco en ese complemento. si sí es cierto que en otros casos a los que le vendemos pues tienen modelos increíbles con una carta fantástica para desayunar porque sí que es cierto que hay un cambio muy bestia en, en socialmente con cómo se consume y la importancia que se le daba al desayuno
0: uh -huh. que a mí me flipa ¿eh? personalmente a mí me parece
1: la hostia sí. y soy una persona que no desayuna tanto ¿eh?
0: claro a mí me parece me parece algo fantástico imagina no porque aprovechas mejor el día pero esto es eh, totalmente personal
1: sí es otro tipo de ocio hay un momento de eso o sea la comida une y, y, la comida, el café, un sí, vino, el escuela. vino. Eso es. O sea, la gastronomía es la hostia. <risa> <risa> la es, el, llena el, el alma. Claro. Sí.
0: Yo quiero cerrar el podcast dolor, con lo que has dicho de, de vivir la casa. A mí, siempre cuando alguien me recomienda algo en el canal de YouTube o en el podcast, es dar una oportunidad a aquello que quieras hacer. ¿no? Uh -huh. y, y creo que tú lo has hecho muchas veces en tu vida y te has dejado guiar y te ha llevado hoy aquí, que es aquí no solo sentado sí. aquí, sino a, a oye, ¿qué hora que Hola Coffee sea una empresa que factura muy bien, que es saludable, que es rentable. Uh -huh. Entonces sí que quiero decir a la gente que si algo te llama tanto, que le des esa oportunidad y que lo vivas. Que puede ser un negociete, que puede ser un canal de YouTube, que puede ser ponerte a escribir o pintar tus mierdas. Que cada uno haga lo que tenga que hacer, sin liarse la manta de cabeza y gastarse, eh, meterse en 100 cafeterías. Exacto. Pero que lo disfruten y den una oportunidad a eso que te llame tanto.
1: Hay que perder el miedo a, a equivocarte.
0: Eso es. Realmente
1: nadie tiene ni idea. Es que <risa> bueno, no, es que no. Claro. Eh, equivócate, si lo guay, o sea, tenemos muy metido en la cultura quizás de eso, y si te equivocas, eh, bueno, pues si me equivoco, volveré a probar.
0: Claro. Sé si que has equivocado todo el rato, tampoco... Yo me he
1: sentido un fracasado durante muchos años por no tener un título universitario, siendo mis padres titulados universitarios, y, y, y como de ir arrastrando y decir, ya, pero es que he, o sea, esto lo he probado, no me ha gustado. En diseño sí que es cierto que no acabé la carrera, pero adquirí mucho conocimiento que creo que me sirve a nivel proceso. Uh -huh. O sea, que lo que más me ha aportado la carrera de diseño, los profesores, vale. ciertos profesores de la carrera de diseño, es eh, enseñarme a pensar y a no tener prisa. no O sea, que un proceso de diseño, evidentemente tienes unos deadlines, pero las cosas también pasan jugosas a veces cuando las dejas reposar un poco. Pues por sí, mí cerramos el podcast con eso. Ha sido, ha sido brutal. Dejar
0: pensar y darle tiempo a las cosas. Eso es. No hay nada que se haga rápido. Ni un negocio, ni un YouTube, ni una empresa de café. No. Nada, se tuesta, nada, nada bueno se tuesta a toda hostia. No. <risa> hay que darle su Ahí la tiempo bola, Ahí Ahí está. Eh, oye, a ti que has llegado hasta aquí eh, no lo sé, si te quieres despedirte despides cuando quieras, eh, os dejo todos los enlaces en la parte de abajo Perfecto. Eh, esto lo publicaremos en todo sitio, youtube eh, podcast, tiktokers todo, todo ese tipo de cosas que agradecemos ahora y gracias ha llegado, si te ha molado mucho porque te gusta el café, porque te gustan los negocios o porque ya tocado algo a ti que te guste, mándaselo a esa persona que sepas que le vaya a gustar Nada de recomendar en newsletter y no sé qué, que eso puedes hacer si quieres, pero un WhatsApp a tu amigo o a tu amiga en plan, mira lo que dice Nolo de la coffee. Compártelo ahí. Ese sería el punto.
1: Pues sí, ha sido un placer compartir este momento contigo.
0: Gracias, Nolo, tío.
1: Y espero que los que no bebían café de especialidad, al menos le den una oportunidad y lo prueben.
0: Yo os invitaría a todos a que vivierais un café físicamente con Nolo, de cómo analiza las cosas, pero no, no vas a poder.
1: Poco a poco. Nunca se sabe, a veces me podéis encontrar quizás en
0: cafetería o... O en otra. Ah, oh, o... bueno, los cursos, pero claro, no es escalable para toda la gente que pueda escuchar y quiera verlo. Entonces, bueno, eh, intentar sentir lo que siente no lo bueno. un café o sirve <risa> un café a alguien. Lo dejamos ahí. Mil gracias. Un gracias. placer. Gracias.